0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar de nuevo en Sintonía de Onda Unida. Y hoy el protagonismo lo tiene la Cátedra de Historia, específicamente el curso de Historia de Costa Rica para el Turismo. La profesora María Soledad Hernández, quien es productora ahora de radio también, ha hecho unas preguntas para un invitado muy especial que tenemos hoy. ¿Y cuál es el tema? Las esferas del IQUIS y nuestro invitado, el doctor Francisco Corrales, él es arqueólogo del Museo Nacional, pero también trabaja desde 1983 ahí y ha recibido el título por licenciatura de la Universidad de Costa Rica. También es doctor en antropología y tiene énfasis en arqueología de la Universidad de Kansas. Ha sido director del museo y actualmente es investigador sobre los temas de sociedades precolombinas del sureste de Costa Rica. También coordinador de seguimiento a la declaración de los sitios con esferas de Piedras del diquis como patrimonio de la humanidad, así de importantes estas esferas para el mundo, para nosotros y nosotras las personas costarricenses. Les doy la bienvenida. Sí. Soledad, nuestra profesora, le hará las preguntas para que nuestras personas estudiantes y ustedes que nos escuchan puedan entrar en este tema tan interesante. Bienvenida, Soledad. Bienvenido, don Francisco.
1: Muchas gracias, Catalina. Es un gusto compartir hoy con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y con toda la comunidad educativa y público en general interesado en este tema apasionante que son las esferas del DIQUIS. Muchas gracias a, a, al doctor Francisco Corrales por acompañarnos el día de hoy. La verdad que es un gusto tener aquí, don Francisco.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden para contar un poquito sobre esos sitios con esferas.
1: Muchas gracias. Don Francisco, yo, eh, eh, bueno, los temas son diversos, pero quisiera preguntarle y que pudiéramos aprender de usted un poco. ¿Por qué fue el Delta del Diquís un lugar geográfica, histórica y arqueológicamente tan relevante? ¿Qué particularidades reúne el, el sitio?
2: A veces usa una expresión copiando una muy famosa que dice que todos los caminos conducen al Diquís. En realidad, uno cuando observa el sur de América Central, se nota que esta área es una zona con condiciones muy apropiadas para eh, el establecimiento de sociedades. Es un área extensa, mide más de 5.000 hectáreas con tierras potencialmente cultivables. Está a la par de uno de los manglares más extensos o el más extenso de América Central. Está al final del de río Terra, que es la principal arteria fluvial en el sur y este, conecta con los principales lugares de la zona. Si uno viene por la costa desde el norte o llega ahí, si viene por el valle del río Terraba también llega ahí, si viniera desde el mar subiendo por las bocas de los ríos Cierpe o Terraba también llega al Delta, y si viniera desde Panamá también llegaría ahí. Todo confluye en una zona con una gran riqueza natural, con una posición estratégica y también este, con ciertas condiciones que, que son amenazas, pero que también pueden ser un potencial. Entonces esas particularidades que tiene el Delta del Iquiz en términos de productividad, ubicación, condiciones específicas, la hizo, lo hizo apropiado para el, el asentamiento de grupos humanos desde muy temprano y el desarrollo de sociedades complejas a nivel de lo que nosotros llamamos casi casos. Que podemos hablar un poquito más de eso, pero esa, esa unión de elementos es lo que hace al Delta un, un sitio, una zona muy especial para ocupaciones humanas.
1: Claro, muy interesante que, que estos grupos... Eh indígenas, nuestros antepasados, hubieran dilucidado todo ese potencial y justamente se establecieran en este lugar. Y, y leyendo sus investigaciones, don Francisco, eh, me encontré algo muy interesante y es que eh, el periodo de chiriquí es particularmente interesante. Entonces, yo quer queríamos eh, consultarle qué elementos destacan en el periodo de chiriquí que permitieron o que permiti sí, que permitieron el auge y la expansión de las civilizaciones ahí asentadas. ¿Qué relación? ¿Guarda esto con la creación de las esferas propiamente?
2: Bueno, primero tal vez hay que pensar en que ese periodo, eh, que es el periodo tardío, es la culminación de un larguísimo eh, periodo o secuencia de ocupaciones, en la cual, este, en la cual eh, hubo un inicio de ocupaciones en el área alrededor de unos 7.000, 8.000, tal vez antes, cuando se colonizó el continente, y hubo grupos que se establecieron ahí. Ya desde ese momento y, hicieron esa identificación de potenciales, de potencialidad del lugar, y poco a poco se empiezan a sentar y a desarrollar. Y luego de, diríamos, miles de años eh, de conocer el ambiente, de ir progresivamente desarrollando tecnología, capacidades, se llega al último periodo de ocupación precolombina, que tiene un nombre arbitrario, se llama periodo de Chiriquí, como podría ser cualquier nombre. No sabemos cómo se llamaban ellos pero ese periodo luego 800 después de Cristo en términos de la región marca eh, la consolidación de estas sociedades que denominamos casicales, que son sociedades preestatales, pero en las cuales ya hay una organización o una diferenciación social marcada, una estratificación con jefaturas o señores y otros estratos sociales que incluían artesanos, guerreros, eh, algunos especialistas en algunas labores particulares y también agricultores o, o el pueblo común. Entonces, ya para ese momento eh, tenemos este tipo de desarrollo y también una desigualdad social que se refleja también en símbolos de prestigio o de estatus. El lugar donde se vive, eh, cierto acceso a bienes exóticos, la producción de algunos elementos que son de uso exclusivo y entonces eso hace que esa, esa certificación sea evidente. Eh, además, para esa época sucede algo muy importante que es el desarrollo de la metalurgia. Eh, siendo la zona sur, el, pues, particularmente la península de Osa, la fuente de, de, del oro, eh, se empieza a trabajar muy tardíamente. Ya en la zona más extensa del sur de América Central y, y el norte de, de Sudamérica, particularmente en Colombia, ya desde eh, muchos siglos antes ya se trabajaba, pero en el sur de Costa Rica es después del 800 y esa mm, utilización tardía de las fuentes de oro y el desarrollo de un estilo particular también potenció el desarrollo particular, los símbolos de prestigio la obtención de elementos a nivel regional por medio de intercambio y presentó condiciones para que se crearan grandes aldeas eh, con una serie de elementos arquitectónicos que ya señalaban esa distinción social que caracterizaba a estos grupos
1: Qué interesante don Francisco porque eso me lleva a una, a una pregunta que no estaba en el guión pero que creo que es fundamental pensando en esta especialización y esta estratificación social verdad que, que se profundiza digamos en este periodo tardío o denominado verdad arbitrariamente chiriquí como usted bien lo señala eh, de los estudios que ustedes han realizado ¿Cuáles fueron, quiénes fueron los, los, que, los que fabricaron las esferas? Yo estuve también leyendo que las fabricaban en, en granodiorita, materiales como la granodorita, por ejemplo, y que se extraía muchísimo de la fila este, grisera de la cordillera costeña, ¿verdad? que de ahí se extraía mucho el material primario. Pero, ¿quiénes fueron los encargados de, de crear, de moldear esas esferas, según los estudios que ustedes han realizado?
2: Sí, eh, ya desde el periodo anterior, eh, que también se denomina arbitrariamente Aguas Buenas, que es un periodo muy largo, dura casi mil años, con, con mucha estabilidad, diríamos, muy poco cambio. Pero ya hacia la parte tardía, tal vez después de 400 años después de Cristo, aparecen estos elementos tan particulares como son las esferas de piedra. También junto con otros artefactos de piedra que se denominan popularmente barriles, que son unos cilindros. Y en ese momento empiezan eh, los centros arquitectónicos. Hay unas esculturas incluso en el lado panameño, ¿verdad? porque esta es una región cultural que se extiende entre Costa Rica y Panamá, en la zona de Barriles, en el pie de monte del volcán Barú. Hay unas esculturas que se denominan de hombre sobre esclavo, y donde se ve ya un individuo con sombrero cónico y colgantes, en los hombros de uno que no tiene ningún distintivo. O Está sea, señalando ya la, la diferenciación social que estamos conversando. Entonces, eh, ya hay una especialización. Esa especialización se basa también en un sistema productivo que gira alrededor del maíz. Hay un cambio muy importante cuando el maíz se consolida como la principal fuente de alimento porque permite generar excedentes. Se, se siembra y se puede tener un, un excedente para cuando no hay cosecha y eso también liberó a muchas personas de la obligación de buscar el alimento como día a día y generó además la necesidad de planificar la producción, de organizarse, y es alguna de las causas, entre otras, del de desarrollo de jerarquización. Entonces, eh, ya podíamos hablar de individuos que no es que tal vez se dedicaban exclusivamente a eso, pero podían dedicar buena parte de su tiempo a la elaboración de elementos eh, suntuosos y elementos que generaban prestigio, distinción a la, a la élite que, que podía estar comandando la, la sociedad. Y este, esas personas, además, habían especialistas en cerámica, en oro, en piedra, Ay. en fin, en muchos otros trabajos que también a la vez podían tener otras actividades productivas eh, o tal vez dedicarse exclusivamente a eso. Entonces, Ay, eran algunos ya especializados. Siempre que me preguntan cuánto se duraba para hacer una esfera esas tan grandes eh, siempre contesto que había que pensar en un trabajo colectivo, como sucede ahora, ¿verdad?, con escultores que son maestros y que tienen ayudantes y ellos dirigen eh, posiblemente un trabajo que involucraba a, al maestro y a sus aprendices o ayudantes. Entonces, eso hace que hubiera un segmento de la población que tuviera esa especialidad en un trabajo en piedra que además tenía una larga data porque desde la primera ocupación, estamos hablando diez mil once mil años antes de Cristo el trabajo la era esencial o sea no eran personas que estaban experimentando sino que conocían muy bien entonces artesanos especializados con sus ayudantes dentro de una sociedad que ya se podía permitir tener tiempo, eh, personas con tiempo completo o tiempo parcial dedicado a estas
1: labores Claro, Hola. excelente. Eh, y don Francisco, en, en esta misma línea, digamos, y para profundizar ya eh, propiamente en, en el tema de, de las esferas, de sus significados profundos, ¿verdad? Y de los simbolismos eh, que ellas eh, nos, nos traen de, de, de ese pasado precolombino nos gustaría saber, digamos, entre esos múltiples significados y, y simbolismos que representan las esferas del, di, del Diquís, eh, y lo que nos cuentan de, lo, de los saberes, digamos, de nuestros antepasados indígenas, ¿cuáles destacaría usted y por qué?
2: Bueno, este, las esferas, indudablemente, tienen muchos usos. Eh, nosotros, es, hay un factor muy importante para entender esta, este artefacto, y es que eh, cuando los españoles llegan, ellos no las ven, o, o no se las enseñaron, o ya no se hacían. Y tampoco quedaron leyendas eh, dentro de la nación buruca que hablen de ellas, que serían los que descienden de aquellos que las hicieron. Entonces, le ha quedado a la arqueología la labor de tratar de descifrar eh, usos y potenciales simbolismos. Entonces, yo, yo destacaría eso. Y luego también, una cosa muy importante es que la, las esferas hay que verlas dentro del contexto de la sociedad eh, había una tendencia a verlas por sí mismas verdad, y, y eso ha llevado a explicaciones fantasiosas que no conectan con, con las sociedades originarias sino, pero cuando ve la uno como un artefacto eh, de poder de, de prestigio y que se usaba para ciertos fines eh, ya puede uno entenderlas mejor podemos ahondar particularmente en algunos de esos usos y posibles simbolismos eh, a, a partir de ahora cuando, cuando lo considere conveniente
0: ¿Estás escuchando Dounet? Conversamos sobre las esferas del Diquis con nuestro invitado, el doctor Francisco Corrales, arqueólogo del Museo Nacional. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir conversando sobre las posibilidades y los significados para nuestro país con la distinción que eh, se pretende, se le otorgue a estas esferas como patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Radio Nacional 101.5 FM Estamos de regreso, conversamos con don Francisco Corrales, arqueólogo del Museo Nacional, entre sí. nuestra profesora María Soledad Hernández, y seguimos conversando sobre un tema que nos ha atrapado y es el tema justamente de las esferas del Diquís. Adelante profesora, sigamos con la otra parte del programa que queda mucho por conversar.
1: Muchas gracias Catalina. Eh, don Francisco, retomando eh, ese tema tan interesante de los simbolismos y de los significados de, de las esferas. Eh, Ustedes nos ponen perspectiva cuando, cuando nos plantea entonces que las esferas hay que verlas un poco desde otro lugar y un poco obviamente desde la lógica en la, con la cual se, se visualizan, se construyen, ¿verdad? se elaboran y que tienen que ver un poco más con, con el prestigio social ¿verdad? y con esa jerarquización de la que venimos conversando eh, y con, con, con que la esfera se convierte en cierta forma un elemento de poder. ¿Qué podríamos ahondar al respecto?
2: Cuando, cuando iniciamos todo este proceso de investigación de los eh, asentamientos con esferas de piedra, eh, con miras a una posible declaratoria de patrimonio mundial, nos dedicamos a, a excavar contextos en los cuales aún había en esferas in situ, o sea, en su lugar, para tratar de entender el papel que jugaron dentro de la sociedad indígena. Y fue así como nos dimos cuenta que eh, hubo diferentes usos. Encontramos eh, esferas en grupos, en áreas públicas, en, en medio de estructuras, como en el caso de, de los sitios Finca 6 o Batambal, y vemos que dentro de las áreas públicas se colocaban conjuntos de ellas, posiblemente para actividades de carácter ceremonial o ritual. Cada conjunto es diferente, eh, tiene diferentes arreglos, y eso ha llevado también algunas explicaciones de posibles relaciones con eventos celestes, como salidas y puestas de sol en determinadas fechas, o tal vez el reflejo de constelaciones que también marcan eh, momentos del año o pueden relacionarse con mitologías. Eso aún no se ha podido probar con absoluta cabalidad, pero indudablemente transmitían un mensaje. Uno se puede imaginar una serie de ceremonias que se llevaran ahí de los jefes para reforzar su poder, en donde las esferas también tenían una participación. Las hemos encontrado también enfrente de montículos artificiales, cerritos de piedra sobre las cuales se colocaban las viviendas principales al, en las esquinas de rampas de acceso a estas eh, construcciones, señalando indudablemente la importancia de quienes ahí vivían y posiblemente también la importancia de la aldea a nivel regional. Mientras más grande la aldea, también se han visto las esferas más Grandes y acabadas, y el mayor número de ellas. Hemos encontrado esferas en las zonas periféricas, en sitios como el Silencio o en Grijalba, en zonas de piedemonte o aisladas, como si ir hasta ahí hubiera requerido un recorrido especial y marcar a un sitio, como fuera una procesión, digamos. Uh -huh. Hemos encontrado esferas pequeñas asociadas a estructuras rectangulares dentro de ellas, junto con eh, esculturas quebradas. Eh, también algunas esferas se han encontrado muy pocas dentro de tumbas. Entonces se ve que era un artefacto muy, eh, con muchas facetas. Eh, también, y esto está asociado mucho, por ejemplo, a los tamaños. Van desde 7 centímetros hasta 2 metros 60. Entonces no era como una, un estándar, ¿verdad? No solo, un solo artefacto de una sola manera, sino que los tamaños eran diferentes. Las materias primas cambiaban. Hay, como bien decía usted al inicio, de roca ígnea, como granodioritas o gabros que vienen de las intrusivos en, en la fila costeña, pero también hay de arenisca y unas muy particulares en piedra caliza que eran muy difíciles de trabajar. Entonces sí. vemos que eh, tenían múltiples usos y múltiples interpretaciones. Eso hemos podido ver de acuerdo a las excavaciones arqueológicas. Indudablemente las esferas transmitían un mensaje y tenían un papel dentro de la cosmovisión o la mitología que ellos tenían. Ahí es el freno más difícil de ingresar por esos elementos que le digo en los cuales no tenemos referentes mitológicos, pero eh, podemos avanzar tal vez algunas teorías a medida que se vayan
1: investigando y conociendo más. Claro, claro. yo creo que justamente lo interesante de, de todo esto es, es lo que estamos por conocer. ¿verdad? Lo que se ha avanzado es muchísimo, pero lo que está por venir es sin duda alguna maravilloso. Francisco, y para ir un poco eh, cerrando el programa y también eh, llevándolo, digamos, al escenario eh, de, de este curso, nos gustaría, digamos, eh, consultarle qué ha significado para Costa Rica la distinción otorgada al sitio de las esferas como patrimonio de la humanidad eh, y qué responsabilidades se derivan de ello a la hora de repensar el turismo cultural de la región yo trato de ser muy enfática con mis estudiantes eh, sobre este, esta nueva visión de turismo un turismo respetuoso, un turismo sostenible un turismo que realmente ponga en valor los patrimonios este, que visitamos y a los que llevamos los turistas nacionales o extranjeros
2: Sí, este proceso de, de nominación y, y, y declaratoria en el 2014 de, de, de una serie de sitios con esferas de piedra fue eh, realmente la culminación de un proceso de reconocimiento a la importancia que tienen las sociedades precolombinas o preestatales en, en esta zona, no solo de Costa Rica, sino digamos del sur de América Central. Una zona que se vio durante décadas, para ponerle un tema un poquito gráfico, a la sombra de las pirámides de, de Mesoamérica o del de, área andina. Eh, al, al nominarse como un, un, unos eh, sitios que representan un desarrollo particular de la humanidad, estábamos aduciendo que su conservación y protección es fundamental para preservar esa, esa parte del desarrollo humano, de que son tan importantes como la muralla china, o como Chichen Itzao, o como Machu Picchu. Estas claro. sociedades que vivieron en los bosques tropicales del sur de América Central tuvieron un desarrollo particular y con su manifestación, con su noción práctica, nos dejan también un legado para entender eh, cómo fue ese, esa sociedad y qué lecciones nos da para, para el futuro. En la declaratoria también del primer sitio cultural en Costa Rica, y diríamos que en el sur de, de, de América Central, arqueológico, también fue una gran relevancia, porque esta sociedad, eso está, que, que se vieron entre Mesoamérica y área Andina, estamos hablando de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, eh, tuvieron un desarrollo que no alcanzó esa monumentalidad, pero sí grandes eh, desarrollos simbólicos y grandes alcances técnicos. Entonces, esa declaratoria vino a reconocer la importancia de sociedades y a cambiar una mentalidad que predominaba en nuestro país de que lo, no habían eh, vestigios arqueológicos importantes, que los indígenas no habían desarrollado técnicas o elementos eh, que pudieran ser considerados complejos. Entonces, ha servido también para mostrar que tenemos un elemento de contribución mundial, de importancia, que atrae la atención por las particularidades. Las esferas realmente destacan, pero no solo las esferas, del trabajo en oro, en cerámica, en otras culturas también es de gran relevancia. Y ha permitido incorporar también, dentro de una oferta que se centra más en lo natural, un elemento cultural de gran atractivo. Hay gente que viene a Costa Rica solamente para conocer las esferas. Y dentro de la filosofía del patrimonio mundial y el patrimonio en general, esta declaratoria no solo sirve para proteger y gestionar bien los asentamientos, sino también para generar beneficios para la región, para los habitantes que viven cerca. Es muy claro que también debe haber un beneficio para las poblaciones actuales. Genera identificación, genera identidad, eh, elementos de protección, pero también eh, beneficio económico para la zona. Y de esa manera cambia también la perspectiva de turismo y de conservación que se debe dar en el área.
1: Sí, bueno, sí. Sin, duda, sin duda alguna, eh, este planteamiento que usted nos, nos ofrece, don Francisco, eh, nos ayuda a repensarnos, y es una manera de desentronizar de esa lógica colonial con la que hemos vivido durante, durante siglos, y, y, y este, este último esos últimos siglos, ¿verdad?, eh, posteriores a, a, la, a la independencia, ¿verdad?, eh, donde hemos pensado siempre, ¿verdad?, o en el sistema educativo ha costado dar ese paso de entender y reconocer nuestros saberes ancestrales, los propios, y su valía, ¿verdad?, eh, a la par de cualquier otro como los que usted mencionaba, ¿verdad?, como Machu Picchu, como Chichen Itza, como eh, el gran jaguar en Guatemala, ¿verdad?, eh, porque no podemos... Eh, poner eh, las, las sociedades en, en paralelo cuando cada una tuvieron sus, sus propias características y su, su un desarrollo diferencial verdad eh, me parece interesantísimo y creo que eso es un tema que luego podemos enriquecer eh, de cara a un turismo cultural más sensible muchísimo más sensible y también más comprometido con las comunidades y con el desarrollo de las comunidades y las regiones tan necesario en nuestro país yo quisiera eh, para cerrar esta eh, interesantísima entrevista Preguntarle, don Francisco, desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos del presente y del futuro inmediato para la conservación y la salvaguardia de las esferas del diquis? ¿Cuáles son los peligros más graves que estamos corriendo? ¿Cuáles son esos retos, esos desafíos que como costarricenses tenemos que encarar para poder eh, preservar y salvaguardar este maravilloso patrimonio de la humanidad y eh, de la cultura costarricense?
2: Sí, bueno, una aclaración importante es que la declaratoria cubre a los asentamientos eh, con esferas, no a las esferas per se, o las esferas que no estén dentro de esos asentamientos no están cubiertas con la declaratoria. Sin embargo, las acciones que se llevan a cabo también van en beneficio de eh, los, los, las esferas que no están en los sitios y las que están en otros lados. En este momento hay muchos retos, ¿verdad? El hecho de poder conservar esos sitios, la declaratoria no es para siempre, está siendo constantemente revisada. Recientemente el gobierno de, de, de la República ha anunciado sus intenciones de reactivar un proyecto de aeropuerto internacional en la zona cercana a los asentamientos y eso va a conllevar un trabajo de evaluación del de impacto que tenga ese aeropuerto en los eh, monumentos arqueológicos que están dentro del área de impacto directo, pero también eh, el impacto que podría tener el, el proyecto de aeropuerto en la Declaratoria de Patrimonio Mundial. Para eso se están haciendo las gestiones para contratar a un equipo de expertos que evalúen eso. Tenemos también el reto de generar más, más beneficios a la comunidad, que la comunidad pueda apropiarse de, esos, de ese legado y pueda aprovecharlo de una mejor manera y también de transmitir a la población general esa raíz indígena de gran profundidad de ese contrarrestar el discurso de blanquitud que por más de 100 años se dio y reconocernos como mestizos y como una nación pluricultural y multilingüe y de paso además reconocer los derechos que tienen las poblaciones indígenas actuales eh, que fueron aquellas que descienden o son aquellas que descienden de no solamente quienes hicieron las esferas sino de quienes habitaron el pasado en el, el lugar en el pasado de todo Costa Rica entonces todos esos son retos también de que, que están que conlleva digamos una un estudio y, y una conservación de estos asentamientos y en general en el país y particularmente los que fueron declarados como patrimonio mundial.
1: Yo yo visualizo <risa> dos grandes aristas ahí don Francisco y una es eh, la política la verdad hay, hay, evidentemente hay un tema de sensibilización política para lograr que yo creo yo no equivocarme que lo lo ideal sería que se que se decline esa posición de de ubicar ese aeropuerto en este lugar, eh, donde ca causaría una, una, un, un impacto ambiental y cultural eh, tremendo, ¿verdad?, eh, para ubicarlo en, en un lugar más apropiado. Y por otro lado, también escuchándolo usted, eh, sigo pensando que tenemos una deuda tan grande a nivel de educación intercultural, en educación intercultural, una mayor sensibilización y el trabajo con las comunidades. ¿Cómo podríamos abordar, o cómo, cómo está pensando la comisión, cómo están pensando ustedes abordar estos retos tan importantes?
2: Se ha venido realizando un trabajo muy intenso por más de 10 años en, en esos campos, ¿verdad? De, de capacitar a jóvenes, de divulgar es, de, el conocimiento, de interactuar con las entidades locales. Nosotros ahora lo que estamos abocados es que se hagan los estudios correspondientes y que los resultados que se den eh, pues puedan permitir dar las recomendaciones pertinentes. ¿verdad? Hasta que esto no se haga, no, no adelantaríamos un, un criterio, pero indudablemente eh, sí es evidente que, que habrá que discutir eso con, con, con bastante profundidad. Eh, es importante que la gente entienda que el patrimonio es de ellos, ¿Verdad? No es una entidad centralizada la que viene a hacer todas las cosas, sino que es junto con la comunidad que se resuelve. Y eh, ha sido un cambio total en el que hacer el Museo Nacional, una descentralización, ¿verdad? Ya no todo es acá, sino que se hace también allá. Y el tender puentes con toda una serie de organizaciones locales a nivel estatal, pero también a nivel regional, local, eh, este, popular que permitan tener una mejor gestión, una mejor gobernanza de todos estos recursos para el bienestar de la población en general.
0: Muchísimas Bien. gracias, doña Soledad Hernández, nuestra profesora y don Francisco Corrales, por esta interesante entrevista, por su abordaje, por la sensibilidad, y ustedes que nos escucharon recordar, que estas esferas son únicas en el mundo por su tamaño, por su perfección, por su gran valor y esperamos poder seguir conversando sobre este interesante tema. Ojalá cuando se haga la declaración tenerlo con nosotros y nosotras aquí, don Francisco. Les agradecemos muchísimo la sintonía y recuerden que este y otros programas de Ondaunet los pueden descargar en nuestro sitio web. Soledad, una despedida rápida. <ríe>
1: Bueno, muchas gracias eh, a todas las personas que nos pudieron acompañar hoy, sin duda un programa excepcional eh, que nos deja muchísimas preguntas, pero también eh, nos deja una, una gran satisfacción, eh, un sentimiento enorme de orgullo y de, y de identificación con el legado de nuestros pueblos este, indígenas ¿verdad? y un compromiso, sobre todo un compromiso enorme de la educación. De, para transformar este pensamiento y acción. Muchas gracias, don Francisco, por, por su entrevista de hoy, eh, realmente genial. Eh, y a todos, muchas gracias.
0: Onda UNE, Radio. Imagen y sonido, hasta donde esté.